0: On parlait à l'instant de ce putsch militaire au Burkina Faso, le Burkina suspendu hier par la CDAO de ses instances. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
1: Bonjour Andréane Mellard.
0: Cette décision bien voulait à juger modérée, généralement interprétée comme le signe d'une volonté de conciliation qui tient compte de l'accueil assez enthousiaste hein, des populations à l'égard des putschistes. Est-ce que, d'après vous, Jean-Baptiste, ces concessions à l'opinion valent aux chefs d'État ouest africain un peu d'indulgence de la part de leur peuple
1: si les coups d'État sont contraires aux bonnes mœurs démocratiques et ils le sont, alors il ne faut pas les accepter même du bout des lèvres. Le Nigeria a déjà eu à faire échec à un coup d'État en Sierra Leone et le Sénégal en Gambie. Et l'on attend de savoir de quelle expertise se prévalent les militaires pour s'estimer plus qualifiés pour diriger leur pays que les médecins, les enseignants et tant d'autres professions utiles. Les justifient leur coup par ce qu'ils considèrent comme des défaillances de leadership d'un chef d'État élu. À ce prix, nombre de chefs d'État de par le monde perdraient le pouvoir au bout de deux ans, aux États-Unis, en France, au Japon. La meilleure façon de priver les poutistes de leurs alibis est d'éviter de tricher avec la Constitution et les institutions qui devraient suffire à indiquer à chacun les limites de son pouvoir. À condition évidemment que les hommes qui incarnent ces institutions n'aient pas cette fâcheuse tendance africaine à la révérence vis-à-vis -vis de tout président en place. Sur le continent, jamais l'on ne parle de coup d'État là où les contrepoirs fonctionnent bien et ne sont pas réduits à une certaine servilité. Regardez donc comment en Grande-Bretagne, pour une faute qui passerait pour un péché véniel dans bien des pays africains, le premier ministre Boris Johnson est en train d'être contraint à la démission par les institutions. À part la destitution en 1996 du professeur Albert Zaf à Madagascar, le chef d'État, dès lors qu'il est élu, devient dans la plupart des pays d'autant plus intouchable que les institutions s'aplatissent devant lui sans même qu'il ait à stimuler leurs ailes. La meilleure protection contre les coups d'État reste la force des institutions, surtout celles qui gênent parfois.
0: À vous entendre, Jean-Baptiste, les arguments qu'avancent les militaires seraient fondés.
1: D'un pays à l'autre, le discours des poutistes reste quelque peu stéréotypé. Peut-être les problèmes sont-ils les mêmes Le métier du militaire est de défendre la patrie lorsqu'elle est en danger ils se plaignent de ne pas disposer de suffisamment de moyens. Dans l'armée américaine aussi, on se plaint de l'insuffisance des moyens. Les médecins, les enseignants aussi se plaignent de manquer de moyens. Et pourtant, ils soignent, guérissent, dispensent le savoir, sans réclamer que le chef de l'État leur remette sa démission.
0: Sauf que les militaires ont les armes.
1: Nous y voilà c'est leur outil de travail qu'ils jugent insuffisant pour vaincre l'ennemi, mais si efficace pour déloger un chef d'état du pouvoir. La plupart des peuples ont déjà donné. En une soixantaine d'années d'indépendance, nombre de pays africains ont été dirigés en moyenne plus de 30 ans par les militaires, sans apporter partout la prospérité, la liberté, la démocratie ou simplement la protection aux populations. Le Burkina, en 61 ans d'indépendance, a été sous le joug des militaires pendant au moins 47 ans. Depuis 1960, en dehors des intérimaires, il a connu cinq présidents militaires contre deux civils. Il ne faut pas que les condamnations venues de l'extérieur deviennent une diversion pour oublier de se concentrer sur le génie par lequel les militaires, si loin du front, entendent faire merveille au palais présidentiel. C'est si facile de s'emparer du pouvoir avant de commencer à réfléchir ou d'improviser sur ce que l'on entend en faire.
0: Merci Jean-Baptiste
1: Placa.